0: Chers amis, avec joie, nous accueillons le don de Dieu, l'Esprit Saint, et nous l'accueillons pour vivre notre mission chrétienne dans le monde d'après, comme disent les médias, dans le monde de l'après-confinement. Alors, qui est-il, cet Esprit Saint, don de Dieu Il est le maître de l'impossible, Il est celui qui réalise la communion. Il est l'esprit d'amour. Oui, il est le maître de l'impossible. L'épidémie que nous venons de vivre nous laisse avec plein de questions. Est-ce que cette expérience de confinement va changer quelque chose dans la vie du monde Des priorités nouvelles vont-elles émerger dans la vie sociale, par rapport à l'environnement ou dans notre vie de baptisé Comment aborder l'après-confinement dans la foi Peut-être, chers amis, peut-être ce qui a sauté d'abord aux yeux dans cette épreuve, Ce qui a sauté aux yeux, c'est notre fragilité. Fragilité de nos personnes affrontées au virus. Fragilité de notre monde dont l'économie et les affaires se sont arrêtées. Fragilité de nos communautés chrétiennes qui n'ont pas pu, se réunir en particulier pour la grande fête de Pâques, le sommet de l'année liturgique. Fragilité, oui. Eh bien, c'est la situation des disciples réunis à la première Pentecôte. C'est pour cela qu'il est heureux de fêter Pentecôte aujourd'hui, parce qu'en les écoutant, en écoutant le récit de la première Pentecôte, il est question de nous. Ils en avaient des questions à se poser sur le monde d'après les apôtres. Et que pouvait-on espérer de quelques hommes perdus au milieu de leurs frères juifs Que pouvait-on attendre d'une poignée de disciples d'un condamné à mort que certains disaient ressuscité. Ces disciples de la première Pentecôte sont fragiles. Ils sont dans le désarroi. Que fait le Christ ressuscité Et d'abord, quel avenir ce groupe des disciples quel avenir à ces gens-là? Mais aucun. Miser sur eux, mais c'est impensable, c'est impossible. Que fait alors le Christ ressuscité? Il est comme touché par la fragilité de ces hommes-là, de ses premiers disciples de cette première communauté. Il est touché par leur fragilité. Alors il ne les abandonne pas. Il répand sur eux son souffle. C'est lui, en effet, le souffle de Dieu, l'Esprit Saint, qui chasse de nos cœurs la peur ou l'inquiétude. C'est lui, l'Esprit Saint, qui inspire des chemins nouveaux. C'est lui le maître de l'impossible. Ce qui est impossible aux forces humaines, c'est l'Esprit Saint qui le réalise. Depuis les apôtres, depuis cette première communauté chrétienne de Pentecôte, les chrétiens savent ce dont est capable l'Esprit de Dieu. Et il est parfois inattendu, il est parfois surprenant, mais peu importe, il est là et il agit. Oui, Dieu, au cours de l'histoire, agit à travers ses épreuves, à travers ses échecs, à travers les épidémies. Il agit, il ne laisse pas l'humanité. Chers amis, faut-il nous rappeler les œuvres suscitées par l'Esprit-Saint depuis 2000 ans d'histoire Rappelons-nous, par exemple, Dans cette cathédrale, toute la culture qui a été suscitée par l'Esprit Saint et le christianisme. Rappelons-nous les œuvres caritatives, les œuvres éducatives suscitées par des saints de nos régions. Je crois, chers amis, que nos contemporains, nos voisins, ont besoin de nous entendre parler des merveilles de Dieu, de Dieu qui agit dans le monde. C'est lui, l'Esprit Saint, qui appelle de manière étonnante aussi de nouveaux disciples les confirmant adultes et jeunes aujourd'hui. Je cite la lettre de ce jeune professionnel « Redécouvrant la foi » Et demandant la confirmation, je n'invente rien, je la cite. Mes choix m'ont guidé, disait-il, il a 33 ans, les mes choix m'ont guidé à assouvir toutes les expériences qu'offre une liberté qu'on croit sans limite à l'âge où on veut goûter à tout. Se complaire là-dedans m'a été un temps agréable, puis est venu un vide. Un grand vide. Un jour, je rentre dans une église à pas vacillants. Un sentiment de paix difficilement descriptible m'envahit, puis vient la découverte d'un amour inconditionnel, celui du Christ à mon égard. Il est avec moi. Magnifique texte qui commente l'Évangile d'aujourd'hui, un Évangile actuel où la paix de Dieu est donnée, où l'amour du Seigneur est donné, où l'Esprit-Saint est donné. Et cet homme demande la confirmation. Chers amis, premier point, pour l'après-confinement, renouvelons notre foi en l'Esprit-Saint. C'est lui aussi. Deuxième point, qui crée la communion entre nous pour vivre nos missions. C'est cela aussi la Pentecôte. Avez-vous remarqué la première communauté chrétienne Combien elle est diverse. Hommes et femmes réunis ensemble, avec la Vierge Marie, apôtres et disciples ensemble. Et c'est ensemble qu'ils reçoivent leur mission, ensemble et pas isolés. C'est ensemble, communauté chrétienne, que nous allons affronter les questions du monde d'après. Prêtres, diacres, personnes consacrées, familles et célibataires, jeunes et moins jeunes, ensemble, et l'Esprit-Saint va constituer le corps, la communauté que nous formons. Je n'oublie pas la confidence d'une dame à la fin d'une visite pastorale. On parlait de l'avenir de de la paroisse et comme on dit, on refaisait l'avenir du monde et de l'Église. Et cette femme était restée silencieuse jusqu'alors. Alors Alors je la sollicite. Et Et vous, qu'en pensez-vous Et elle me répond « La vie ne m'a pas épargnée, je suis cabossée,  « Je tiens grâce à la paroisse. » Oui, chers amis, dans le monde d'après, pour le diocèse de Bordeaux, il y a besoin de tous, il y a besoin de toutes les communautés chrétiennes. Cette pandémie, sans doute, nous a fait prendre conscience de l'importance de tant de professions, parfois peu considérées, mais nécessaires au corps social tout entier. Ne l'oublions pas, il y a besoin de tous dans la société actuelle. Il y a besoin de tous dans l'Église actuelle. Beaucoup de personnes âgées, par exemple, du centre-ville de Bordeaux, sont encore isolées, ne peuvent pas venir à la cathédrale aujourd'hui car encore trop fragiles. Alors, vivons la communion Organisons des visites. Aujourd'hui, en même temps que la Pentecôte, nous, vis- nous fêtons la visitation de Notre-Dame à sa cousine. Elle aussi est poussée par l'Esprit à faire cette visite. Favorisons ces visites. Favorisons la communion entre nous et surtout. Entretenons la bienveillance les uns avec les autres. Nous avons besoin de bienveillance les uns à l'égard des autres. Le confinement, en effet, a parfois suscité des mails agressifs, des tweets hargneux, des lettres colériques. Et dans la société, certains cherchent des boucs émissaires. Ne nous laissons pas aller à ces penchants mortifères. Il y a besoin de communion entre nous. Et regardons, si nous avons besoin d'être encouragés à ce sujet, regardons le Christ ressuscité à l'égard des apôtres, sa bienveillance à leur égard. Il ne leur fait pas de reproches. Il ne vient pas régler ses comptes. Il leur donne sa paix, il leur manifeste sa bonté, sa bienveillance, et il les envoie en mission en leur donnant l'esprit d'amour, en mettant dans leur cœur et donc dans nos cœurs l'amour dont nous avons besoin. Chers amis, depuis le début de l'Église, nous sommes missionnaires parce que nous sommes habités Par l'amour du Christ, seul l'amour envoie en mission. C'est ce que vous vivez, chers parents et chers grands-parents, avec vos enfants et vos petits-enfants, et vos témoignages marquent, vos témoignages d'amour marquent. Une jeune maman qui demande la confirmation m'écrit, me parlant de sa grand-mère. J'aimais parler avec ma grand-mère, et nous parlions de sa foi. Peu de temps avant de mourir, elle me dit « N'oublie pas, Dieu est amour. » C'est à cause de cette parole que je demande à être confirmé. Magnifique témoignage de grands-parents qui peut-être ne verront pas de leur vivant, leurs petits-enfants marchaient vers l'Église, marchaient vers la foi. Mais je vous assure que l'esprit d'amour fait des merveilles dans les cœurs aujourd'hui. C'est l'amour qui nous pousse. C'est l'amour qui nous souffle les paroles, les gestes à l'égard des jeunes, des personnes en précarité, de notre monde blessé. Oui, il nous souffle un petit peu, comme pour les acteurs de théâtre, où il y a le souffleur qui rattrape les faiblesses de l'un ou de l'autre. Voilà l'Esprit-Saint dans nos vies, le souffleur. Il nous souffle les œuvres de miséricorde, les œuvres à vivre, les réconciliations à opérer, l'amour à répandre. C'est le souffle d'amour, chers amis, que nous respirons ici, dans cette cathédrale, pour le répandre dans la ville entière. Quelle joie de fêter Pentecôte Nous rendons grâce